0: ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Rinconcito Podcast. Bueno, Rinconcito Café Podcast. Y justo se llama así porque no sé si ya te lo he contado en algún otro episodio. Claro que si me sigues en mis redes sociales, obviamente entiendes de dónde viene el nombre. Pero es que me encanta el café y justo en estos momentos estoy grabando. Es una mañana de un miércoles, 14 de diciembre, si no me equivoco en la fecha. Son más o menos las nueve y media de la mañana y justo me estoy disfrutando mi primer cafecito del día. Y bueno, justo el nombre viene de, del que me encanta el café y otra que para mí siento que este es como un rinconcito en el que me siento bien, me siento segura, me siento feliz, en el que también quiero que tú que me estás escuchando te sientas... Eh, Feliz, seguro, escuchando este podcast. Igual me encanta que cada invitado que esté aquí se sienta como con esa facilidad, esa seguridad eh, y comodidad de compartir aquí sus conocimientos y su experiencia. El día de hoy estoy muy contenta. Eh, estamos ya a pocos días de que se termine el año 2022 y. Este es un episodio que para empezar ya lo había eh, grabado hace creo que más o menos un mes, cuando antes de subir el episodio de Amor Propio con Gina Ortiz, que si no lo has escuchado, por favor ve en este momento o cuando termines este episodio a escucharlo, siento que está muy muy bueno. Y no lo había subido por muchas razones, eh, no lo había escuchado, siempre intento escuchar los episodios antes de subírselos, eh, pero no sé, por alguna razón como que no, no, no me había detenido y justo cuando pensaba en subir este episodio, bueno, el episodio que había grabado anteriormente, eh, me encantó el episodio que también grabé con María Luisa de Finanzas, que igual está buenísimo, así que también si no lo has escuchado, por favor, cuando tengas tiempo, hazlo. Hay mucho, eh, muchos mensajes bonitos y, y tips, tips que nos dejó el look, que en verdad te van a ayudar bastante. Y bueno, por esa razón no lo subí porque grabé ese episodio con ella, me encantó, no pude aguantar más tiempo y justo era un viernes cuando lo grabamos y terminé subiendo ese episodio. Pero acabo de regresar hace dos días más o menos, o bueno, no, creo que ya va casi cuatro días, de Veracruz. Muchos saben que soy de Veracruz y que ahorita en estos momentos estoy viviendo en Cancún y fui por motivos de trabajo, eh, y bueno, pues obviamente también aprovechar a estar con mi familia, que están pues casi toda mi familia allá, mis abuelos, mis tíos, mis hermanos, y pues justo en estas fechas de, pues que se supone que son de amor, de estar con tus seres queridos, pues estas fiestas no las voy a pasar con ellos, y pues eh, aproveché que me había salido trabajo por allá para estar... Pues eh, en, en estos primeros días de diciembre por allá. Y ha sido un viaje como siempre, un viaje de trabajo, pero también como de, de mucha conexión. Eh, me siento muy agradecida. Justo es una de las cosas por las que me siento muy agradecida este año y es que mi trabajo me esté permitiendo ir más seguido a Veracruz. Este año tuve la oportunidad de ir tres veces para allá y ha sido bonito porque justo... Eh, por la pandemia y, y bueno, muchas cosas, tenía como dos años que no iba y eh, que en un año haya tenido la oportunidad de ir tres veces ha sido muy padre porque justo me sentía muy desconectada de mi familia, o sea, más que nada de, de pues todo lo que tengo allá. Mis papás están aquí conmigo en Cancún, pero allá está toda mi familia y desde chiquita siempre fui... Pues muy apegada a mi familia, siempre era fines de semana ir a ver a mis abuelos, sobre todo con la familia de mi mamá, somos muy allegados, eh, siempre estamos como apoyándonos unos a otros, este, siempre era de estar el sábado juntos comiendo marisquito, como se acostumbra mucho en el puerto. Eh, y sí me sentía como muy desconectada y este año me ha servido para conectar más a ellos, eh, conectar también con mis raíces, o sea, sobre todo, eh, la razón por la que estoy grabando de nuevo este episodio es eso, regresé de Veracruz y justo en el avión venía pensando en muchas cosas, y una de ellas es que el poder estar yendo más seguido me ha dado como esa conexión que yo sentí que había perdido con mi familia, el saber que los tengo, eso, o sea, el saber que los tengo a ellos, aunque a lo mejor no los vea a diario, a lo mejor... Eh, no platiqué con ellos a diario porque yo estoy a la distancia, pero el ir y, y ver que tengo esta otra parte, o sea que tengo esta otra parte de apapachos de amor, eh, de apoyo, se siente tan bonito el ver cómo todos han crecido <risas> mis hermanos mis primos, el ver que ya somos personas que, que ya somos gente trabajadora que ya no va a la escuela, que ya eh, no sé, o sea ver ese cambio ha sido como, no sé, me ha explotado la cabeza eh, ver esta conexión tan bonita que tengo con mis hermanos, que ya no es una conexión de niños de, de 8 o 10 años, o sea, ya somos personas adultas y el estar una semana o dos semanas con ellos es como, eh, no sé, me hace sentirme como muy apapachada y agradecer y valorar esa esa conexión con ellos que a la distancia hasta cierto punto a veces no se siente, ¿no? Y el poder estar allá y estar con mi hermana y procurarnos y apoyarnos y qué vamos a cenar hoy, qué vamos a hacer este, hoy, a dónde quieres ir. Eh, no sé, se siente, se siente muy bonito también verlos ya grandes, independientes, aprendiendo <risa> de lo que es la vida adulta, eh, verlos contentos en su trabajo eh, no sé, es como ver otra faceta de todas, de todos ellos, de, de toda mi familia y se siente muy padre ver el crecimiento en ellos, ver cómo van madurando, cómo se van haciendo independientes, pero más que nada esto, o sea, el ir a Veracruz me hace recordar esa parte de mí que tengo allá, o sea, esa parte que a veces a lo mejor estando aquí en Veracruz se me olvida eh, este año que pude ir eh, pues varias veces, tres veces me hizo como reconectar y recordar esa parte de mí o sea esa parte de la que luego me olvido porque no la tengo aquí y, y se siente tan bonito pero sobre todo cuando venía en el avión me di cuenta de eso, o sea que me hace recordar o bueno, me ha hecho recordar de dónde vengo y no es que lo olvide pero se siente muy bonito más que nada recordar a la Gisela de 10 años a la Gisela de 15 incluso a la Gisela de 18 años que tenía muchos sueños que tenía muchas metas y más que nada eh, esa Gisela soñadora que, que soñaba con tantas cosas que al mismo tiempo ella sentía que eran posibles pero que también al mismo tiempo las las veía como que podían ser muy lejanas o sea como que ella podía perseguirlas, que ella podía trabajar por ello, incluso se sentía capaz, aunque se sentía un poquito loca por soñar con esas cosas, eh, al mismo tiempo se sentía como capaz, se, creía en ella, creía en que podía lograrlo, en que podía hacerlo, pero también eran sueños que al mismo tiempo, bueno, sueños o metas que al mismo tiempo se veían como un poco lejanas. Entonces, más que nada es eso, o sea, me ha hecho reconectar con esa giselita que... Que, que soñaba con tantas cosas que hoy en día no es que hasta cierto punto las tenga, pero que más que nada es como voltear a ver de dónde vengo con todo lo que he soñado y ver que muchas cosas ya las estoy logrando, o sea, ver que ya estoy en ese camino, que a lo mejor todavía me falta recorrer mucho, sí, pero sentir que cada pasito ha valido la pena porque para empezar no ha sido fácil, o sea, me encanta vivir en Cancún, no lo voy a negar, pero a pesar de que justo este mes, el 9 de diciembre cumplí ya seis años aquí, eh, no ha sido fácil, se han pasado muy rápido, sí, <ríe> pero desde el primer día no ha sido fácil, porque para empezar llegué muy joven, llegué a mis 20, 21 años, 20, si fueron a los 20, y aunque fue por decisión propia, no fue fácil dejar mi carrera, dejar mis amigos, justo cuando creo que es el momento en el que más estás apegada a tus amigos de la universidad, cuando justo estás saliendo mucho de fiesta, cuando, cuando se, no sé, o sea, es como una edad en la que todavía andas aquí y allá en la fiesta echando desmadre eh, en la universidad, y yo sentí que a esa edad dejé todo mi familia, mi ciudad. Eh, mis amigos, mi escuela, para venir acá en busca de sueños y a los 20, 21 años de estar eh, trabajando eh, no sé, sentí que hasta no sé, hoy me lo agradezco y me siento orgullosa de eso, pero sin, no ha sido fácil, porque a mis 20 años sentir que ya estaba bueno, mucha gente empieza antes, pero para mí, así, es mi, mi perspectiva, es mi vida, es mi punto de vista eh, sentía que estaba como jugando a ser adulto, a, a trabajar, a ser independiente, mientras mis amigos de la universidad seguían estudiando, seguían en la fiesta, seguían aquí, y allá, y yo ya aquí, intentando eh, perseguir mis metas, mis sueños, eh, trabajando, siendo un adulto responsable. Y no digo que está mal, ¿no? Pero a lo que voy es que no, no fue fácil. Y hoy en día, justo... Eh, pues eso fue lo que me hizo hacer este episodio de nuevo porque eh, lo que les quiero platicar es justo lo que me ha llevado a que justo este año pudiera avanzar un poquito más porque hubo un momento en el que me sentía estancada y tomar ciertas decisiones, tomar acción en ciertas cosas que estaba dejando pasar me hizo como poder empezar ya a vivir un poco más eso que yo quería, como avanzar un poco más hacia las metas que yo, que yo tengo. Entonces, eh, por eso quería platicárselos, porque para empezar era un episodio que lo quería grabar por si a lo mejor a ti te puede ayudar esto que te estoy compartiendo que te voy a compartir en unos momentos, pero es que el hecho de venir en el avión e ir pensando en esa giselita que quería tantas cosas, que tenía tantas metas, que tenía tantos sueños y poder voltear y decir, hey, no ha sido fácil! Tal vez has tenido que sacrificar muchas cosas, pero hoy en día me siento muy orgullosa, me siento muy contenta, muy agradecida con Dios, con la vida, con el universo, pero también conmigo misma. O sea, y creo que ahí, y lo he comentado en algún otro episodio, creo que hasta tengo un episodio completamente de este tema, de la importancia de sí agradecer en lo que tú creas, en Dios, en el universo, en lo que sea que tú creas, pero también agradecerte a ti porque creo que a veces nos olvidamos de, de celebrarnos esos pequeños pasitos, de celebrarnos también esos grandes pasos esos eh, sacrificios que a veces hacemos por llegar a donde queremos y, y se sintió muy bonito como el decir ok, ha valido la pena ha valido la pena todo lo que he hecho todo lo que he avanzado todo lo que hasta cierto punto he dejado atrás eh, y, y se sintió muy lindo. Entonces, más que nada, eh, lo que quiero platicarte hoy son sobre las prioridades auténticas. Y es un tema que yo platiqué con mi psicóloga hace unos meses atrás. Antes de... Creo que fue en mi penúltima sesión que tuve con ella antes de darme de alta. <risa> este... Y justo antes de irme a Veracruz estaba escuchando un episodio de un podcast... Y dije, wow, o sea, prácticamente esta chica está hablando un poco de lo que yo estaba hablando, bueno, de lo que yo hablé en, en el episodio que no se subió, pero que ahora va a estar en este. Y me hizo mucho clic y no quise dejarlo y justo con todo esto que te venía comentando que, que sentí, con todo esto que recordé, con todo esto que... estos sentimientos de agradecimiento, me hizo sentir que tenía que compartírtelo y que era un episodio que no se tenía que quedar ahí guardado nada más en la memoria. Y es que justo más o menos como por mayo o junio, mmm, como sabrán, yo me dedico a manejar redes sociales, pero últimamente tengo un proyecto de micropigmentación de cejas, microblading, para, el, para los que eh, no saben, yo creo que si eres mujer sí sabes de esto. Y tomé un curso justo en enero, pero yo desde el año pasado, más o menos como por estas fechas, como por octubre o septiembre, fue que yo... No sé por qué empecé como con esta cosquillita de quiero estudiar eso, me encanta, siempre he tenido una obsesión muy cabrona con las cejas desde que era chiquita, eh, bueno, desde los 12, 13 años que empecé a depilarme las cejas y de repente eh, hace un año que fue, bueno, saben que pandemia fue sobre todo un año de parar para todos, pero para mí fue de mucho crecimiento, de trabajar demasiado en mí y el año pasado todavía... Y el año pasado entré a estudiar cursos de diseño de imagen porque también es otro tema que me encanta este y que próximamente estaremos compartiendo más contenido de ese. Pero eh, bueno, empecé a estudiar y como que fue un año más que nada de, de, de encontrar qué es lo que me apasiona, de encontrar qué es lo que me gusta, qué es lo que me mueve. Y eh, a pesar de que me di cuenta que el diseño de imagen era una de las cosas que me encantaban, como que también en ese, no sé, en, en ese camino, fui descubriendo otras cosas que desde hace tiempo me movían, pero que por alguna u otra razón no me había dado cuenta que también podía como dedicarme a ello. O sea, que que podía, no sé, tener un trabajo de eso, ganar dinero de eso. Y de repente vino a mí la idea de, de tomar un curso, y esto fue porque mi hermana se hace el microblading también desde hace como 4 o 5 años más o menos. Y la chica con la que va la conocemos, de, yo creo como unos 7 u 8 años, nos encanta su trabajo y nos conoce a las dos. Y no sé por qué, la verdad es que no recuerdo mucho, pero bueno, así son las cosas de la vida. Mi hermana le comentó que a mí me gustaba mucho esta onda de, de las cejas, que quería yo tomar un curso honestamente no recuerdo en qué momento hablé con ella y le dije que yo quería hacerlo, o sea en alguna plática misteriosa pero bueno, el caso es que mi hermana empezó a platicar con ella y le contó que yo quería tomar un curso, que me, me encantaba mucho este tema y la chava le dijo que iba a dar un curso, entonces eh, mi hermana, en, pues toda extasiada, eh, después de su cita, platicó conmigo y me dijo oye Gis, esta chica ya está dando cursos y como nos encanta su trabajo como que a mí eso me emocionó bastante fue como, ok, yo quiero tomarlo. Pero pasaban los meses, pasaban los meses y esta chica nunca tenía como una fecha porque pues tiene demasiado trabajo y no tenía fecha para sacar curso. Entonces como que de repente no entiendo por qué ese esa, cómo se podría decir, como... Ese, ese bichito creció en mí y yo quería tomar este curso entre más pasaban los días, entre más pasaba el tiempo yo quería encontrar la manera de tomar ese curso y fue muy chistoso porque son de esas cosas que se sienten yo siempre, lo he dicho en otros episodios soy muy creyente de las energías, muy creyente del instinto, de que cuando algo te vibra es porque algo hay ahí aunque te vibre para bien o te vibre para mal y me encantó esta parte de que, no sé, o sea, fue como algo me decía que, que, que tenía que, que ir por ese camino, que tenía que buscar la manera de encontrar eh, con quién tomar el curso y bueno, más o menos por estas fechas eh, encontré la persona con la que tomé el curso, también yo no sabía de dónde iba a sacar el dinero para tomar el curso y ahí es cuando digo que se alinean las cosas y que... Las cosas pasan como tienen que pasar y que cuando algo es para ti, en verdad, en verdad es para ti. O sea, todo se alinea, todo se acomoda para que se den. Y bueno, también entran aquí muchísimas cosas más de manifestación, de la idea de la atracción, porque yo creo en todo eso y por experiencia propia. Y bueno, el caso es que en enero tomé mi curso y por alguna u otra razón, pues... Lo terminé, tienes que enviar varias tareas para poder empezar a, a tener modelos, a tocar piel. Y yo empecé como muy bien, o sea, todas las semanas mandaba mis tareas, estaba como que, no sé, como muy disciplinada, muy enfocada en eso, pero de repente, gracias a Dios, no recuerdo si fue en el mes de abril o mes de mayo, me cayeron como proyectos nuevos de redes sociales. Entonces, obviamente, eh, aunque me mueve mucho lo de la micropigmentación de cejas, pues en ese momento no me estaba dejando dinero. O sea, en ese momento simplemente era como, eh, tengo que mandar tareas. O sea, es como estar en la escuela. O sea, tienes que cumplir para poder seguir avanzando, pero no me está dejando nada económicamente, al menos, bueno, en ese momento. Entonces, claro que eh, yo me sentía como, bueno, como todos en, en algún momento, es, tengo que, que tener prioridades. Entonces, claro que me voy a enfocar en las redes sociales, en los proyectos que tengo, porque es lo que me está dejando dinero. Y no puedo quedarle mal a la gente con la que estoy trabajando, porque entonces me quedo sin dinero y cómo muevo lo otro. Pero creo que aquí es donde a veces nos perdemos un poco. Y llegó un momento, yo creo que fue más o menos eh, a finales de mayo, principios de junio, cuando de repente me empecé a sentir muy frustrada, muy estancada, porque yo decía, o sea, sí me gusta trabajar en las redes sociales, es un trabajo que me encanta, que me permite poder hacerlo desde mi casa, o si necesito salir, viajar, por cualquier razón, lo puedo hacer de desde donde esté, y eso me encanta, y estoy muy agradecida con las oportunidades que se me han dado, pero también estaba esta otra parte que a mí me apasiona y que se me pasa el tiempo que se haciendo cejas, la micropigmentación, y yo decía, cada vez estoy más cerca, o sea, ya me faltaban como tres tareas para que a mí me dieran el ok, para poder ya empezar, eh, pasar a modelos y entonces agilizar todo esto y empezar pues a ganar dinero también de ahí, y por alguna razón yo tenía como un mes que no enviaba tareas, entonces claramente no podía avanzar, y es que para mí era como, ok, prioridades, me levanto, tengo que hacer primero mi trabajo, lo que me está dejando dinero. Y entonces claro que yo hacía todo mi trabajo y llegaba un punto en el que ya yo estaba cansada y para mí era como, ok, bueno, eh, la tarea de las cejas la puedo mandar mañana. ¿Y qué pasaba? Mañana, mañana, mañana. Y ese mañana se iba y pasaban dos, dos semanas, tres semanas. Y cuando vi, tenía un mes atrasada. Entonces claro que era como que yo sentía que tenía la decisión, porque prácticamente estaba en mí decidir avanzar, pero no lo hacía, porque supuestamente yo le estaba dando prioridad a otras cosas. Entonces, claro que me sentía como muy frustrada, muy estancada, porque yo decía, es que está en mí, o sea, si no he avanzado, si ya, si no eh, tengo un lugar, si no estoy avanzando en tener modelos o en ganar dinero de eso, ha sido por mí, porque yo no lo he puesto como prioridad, pero entonces, ¿cómo lo hago? El caso es que en una de mis últimas sesiones que tenía yo con mi psicóloga, eh, llegué con ella y le comenté todo esto que estaba pasando, que me sentía frustrada, que me sentía estancada, que sabía que lo que más me estaba como a mí, eh, pues molestando o enojando, era que todo ha sido decisión mía, que yo he decidido poner como prioridad estas cosas y he dejado de un lado lo otro, pero para mí era como normal, o sea, era como lo más razonable. Si esto me está dejando dinero, no, no lo puedo dejar de un lado, ¿no? Y el caso es que eh, con muchos ejercicios eh, que me puso la psicóloga, comenzamos a, a entrar un poquito más en el tema. Me empezó a poner ejercicios y empezó a platicar conmigo. Empezamos a, a ver por qué no lo estoy haciendo, por qué esto, por qué el otro. Y lo más cañón... Y es por eso que te quiero compartir esto y es por eso que estoy grabando este episodio. Lo más cañón es que en ese momento me dijo es que tienes que aprender a entender que tenemos prioridades auténticas y que esas prioridades auténticas no podemos dejarlas a un lado por lo que creemos que son prioridades. Obviamente, el trabajo es una prioridad, obviamente, y no lo vamos a dejar de un lado. Pero a veces... Dejamos a un lado nuestras prioridades auténticas, que son las que nos hacen sentir bien, las que nos hacen estar bien, para poder estar bien haciendo lo demás. Y ahí fue como, ok, siento que entiendo, pero al mismo tiempo no, ¿no? Y me decía, para mí una prioridad auténtica es meditar en las mañanas. O sea, yo no puedo salir de mi casa y llevar a mi hija a la escuela si yo no he meditado. Si yo empiezo mi día así, no estoy bien. Tengo que darme ese tiempo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a levantar más temprano para poder tener el tiempo de hacerlo. Y a lo mejor en vez de hacerle un peinado elaborado a mi hija, le voy a hacer un peinado más sencillo. En vez de estar 20 minutos peinando a mi hija, lo voy a hacer en 10 minutos. Porque los otros 10 minutos son para mí. Porque a veces creemos que poner como prioridades ciertas cosas que nos han hecho creer que son prioridades y que sí, obviamente son prioridades pero nos olvidamos de lo que son realmente prioridades para nosotros y entonces ahí fue algo que me voló la cabeza porque eh, lo que comenzamos a platicar comienzo a entender lo que ella me quiere dar eh, lo que me, ella me está explicando y le digo, ok, es que yo pongo como prioridad mi trabajo porque no puedo dejarlo a un lado, porque eso es lo que me está generando a mí una entrada de dinero en este momento. Y entonces si no lo hago, lo pierdo. ¿Y cómo voy a estar sin trabajo? Pero a lo que voy es que digo, pues pongo prioridad, es como, como pongo como prioridad, no sé, mi trabajo, porque yo sé que ok, lo hago todo primero y si me canso, pues no hay problema. O sea, si me canso, ya lo terminé de hacer, ya quedé bien con ellos. ¿Qué es lo que sigue? No sé, hacer ejercicio, meditar, eh, no sé, hacer la tarea que tengo que entregar de tal curso que me emociona, que quiero avanzar. Pero como ya estoy cansada, ah, no importa, al menos ya no quedé mal con ellos. Pero ¿qué pasa? Ahí me estoy quedando mal a mí. Y entonces cuando empiezo a darme cuenta de estas cosas y pasa por mi cabeza justo esto y justo también se lo digo a la... A, a la psicóloga, le digo, es que ok, es que si pongo como prioridad todo esto, si hago primero todo esto antes de hacer lo que para mí es una prioridad auténtica, no pasa nada, porque prefiero quedar bien con ellos, prefiero no quedarle mal a ellos, que quedarme mal a mí. Y entonces ahí fue cuando para mí todo empezó a cobrar sentido, porque prácticamente era como, ok, pues ya con ellos quedé bien. Si estoy cansada y quiero dejar esto de un lado que me importa mucho, pues, ¿qué va a pasar? Yo no me voy a regañar. Yo no me voy a quitar ciertas cosas. Yo no me voy... O sea, pero aquí lo importante que entiendas, a veces ponemos prioridades como ciertas cosas y prefer preferimos quedar bien con los demás sin importar si nos vamos a quedar mal a nosotros mismos. Y entonces ahí era el problema de todo. Ese era mi enojo, esa era mi frustración que yo traía conmigo misma, porque entonces, ok, me estaba quedando mal a mí misma. Yo sentía que me estaba fallando, porque prefería primero poner toda mi energía en otras cosas, antes de ponerlas en cosas que me hacían bien a mí. Cosas que me iban a hacer sentir contenta, feliz de que estoy avanzando porque más que nada ahí estaba el punto, era como ok, es que si ya lo tengo, si la decisión está en mí, si no es como que lleve mucho esfuerzo, o sea, nadie más lo va a hacer por mí, o sea, si se hace o no va a ser porque yo tomo la decisión, entonces era como ese enojo que yo traía conmigo porque yo sabía que era mi culpa, yo era la que me estaba atrasando porque prefería quedarme mal a mí que quedarle mal a otros. Y aquí no es como que, ah, sí, vale madre lo demás. O sea, primero tú. Y sí, a veces es bueno. Es bueno a veces recordarnos que somos primero nosotros. Y en esto no quiere decir que iba a dejar mi trabajo de un lado o que no lo iba a hacer o que lo iba a entregar tarde, sino que empezar a organizarme. Porque también a veces ese es el problema, que no nos organizamos. A lo mejor, sobre todo, eh, si eres una persona que tiene sus propios horarios, que tú tienes que organizarte, a veces se vuelve más complicado. O sea, porque eso de que, ah, si yo tengo mis propios horarios, yo me organizo, mentira. Terminas teniendo toda una agenda, todo revoloteada, ni te organizas bien, y entonces ahí es donde llegamos a este punto, porque eso fue lo que me pasó. No me estaba organizando bien del todo. Y ahí fue donde dije, ok, lo que tengo que hacer es saber organizarme. Si tengo tanto tiempo para hacer las cosas, entonces antes de empezar con esto, voy a hacer esto. Y el caso es que ahí fue donde, <ríe> o sea, a veces cosas tan, tan sencillas que no vemos, que necesitamos que alguien más venga y nos ayude a verlo, a, en a encontrar el problema, a encontrar lo que estamos haciendo. Y más que nada ahí, lo que a mí me, me voló mucho la cabeza era eso, que me estaba fallando, o sea, que en algo que se, que a lo mejor no te puedes dar cuenta por cómo estás haciendo las cosas, en algo que a lo mejor, pues, no lo ves mal, o para ti no, no parece que sea como algo mal, que tú misma te estés haciendo daño, o sea, como que el tomar las decisiones de esa manera para ti puede que sea como, ah, no pasa nada, pero realmente estaba pasando algo, porque al fallarme, al preferir fallarme a mí que fallarle a otros, me estaba haciendo sentir enojada conmigo misma, y entonces me sentía frustrada, me sentía enojada, incluso con mi otro trabajo, que en verdad eh, me siento agradecida y bendecida de poder tenerlo y, y poder hacerlo, pero hasta en ese momento yo me estaba ya sintiendo enojada conmigo, con mi trabajo, con la vida, con todos, porque yo decía, es que no puede ser que la decisión está en mí, pero yo no lo hago. Y con esto quiero decirte es que una vez que entendí eso y que entonces empecé a, te, a poner mis prioridades auténticas primero antes que las otras prioridades, empezaron a cambiar muchas cosas. Muchas cosas. Y como, no sé, a lo mejor en este momento te estás preguntando ¿qué es una prioridad auténtica? ¿Qué puede ser una prioridad auténtica? Bueno, para mí... Bueno, en este caso, para empezar, una prioridad auténtica es lo que a ti te hace sentir bien. No lo que la gente te dice que es una prioridad. Por ejemplo, ¿qué es una prioridad que la sociedad nos dice que debe ser prioridad? Y que obviamente es prioridad. <risa> Pero, por ejemplo, el trabajo, ¿no? El trabajo es una prioridad, obviamente. Pero, por ejemplo, una prioridad auténtica sería ¿qué es lo que te hace sentir bien? A ti, no a los demás o sea, que es algo que harías por ti por ejemplo, en mi caso una prioridad auténtica es cada vez que me despierto todos los días meditar meditar y agradecer, eso a mí me hace sentir bien cuando yo empiezo mi día sin hacer esas dos cosas antes es como si no sé, o sea Siento que mi día se vuelve... Es diferente, como si yo no hubiese empezado con el ABC. Es como si me saltara el ABC y empezara por la D o por la E. Y entonces siento que ya no empecé bien. Por ejemplo, entonces podía hacer meditar, agradecer... Eh, no sé, escuchar algún podcast, porque eso me hace empezar mi día con energía. O a lo mejor hay gente que le funciona hacer ejercicio... A mí sería también una prioridad auténtica porque el ejercicio me hace muy bien en lo que es lo emocional y en lo mental. O sea, a mí para eso es el ejercicio salud, que ahorita en estos momentos lo he dejado, tengo como dos meses sin hacerlo. Pero, por ejemplo, hay personas que no funcionan si no se levantan a las 5 de la mañana y salen a correr aunque sea unos 15 minutos. O si no se van al gimnasio una hora antes. Y entonces ya después de eso empiezan con su jornada laboral. Entonces, eso podría ser una prioridad auténtica. Incluso hasta una prioridad auténtica podría ser levantarme y tener mi tiempo para disfrutar mi café antes de irme al trabajo. No sé, a mí me encanta tener una media hora para disfrutar mi café yo sola, pensando en todas las cosas de la vida. O, no sé, este disfrutando de de mi jardín, de la casa, o escuchando un podcast, tomándome mi café, no sé, eso también es una prioridad auténtica, eso que a ti te hace sentirte bien, eso que te da energía en el día. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Organizarnos bien, ya sea como a ti te sirva, hacerlo en las primeras horas de la mañana, hacerlo durante el mediodía, en la tarde, en la noche, la cosa es no dejar de hacer esas cosas que a nosotros nos hacen sentir bien porque si nosotros no estamos bien no podemos estar bien con los demás y al menos es algo que yo he experimentado o sea es algo que por más que te lo digan en podcast en no sé en redes sociales en lo que quieras en conferencias para mí es algo que lo he vivido cuando yo no estoy bien no puedo estar bien con lo demás que está allá afuera entonces eh, el poder tener como esa organización, organizarme bien, empezar a cuidar de mí otra vez, empezar a no dejar esas prioridades auténticas, que en ese momento mi prioridad auténtica se volvió eh, avanzar en mi curso, avanzar en mis tareas, no dejar de enviarlas para entonces ir subiendo el nivel y poder avanzar y entonces empezar a avanzar al siguiente nivel. Eso se volvió mi prioridad auténtica y entonces a lo mejor me levantaba un poco más temprano, pero ¿qué hice? Meditaba, agradecía y en vez de hacer ejercicio, yo preferí que mi prioridad auténtica fuera eso, hacer mis tareas y mandarlas. Y entonces el ejercicio para mí quedaba para lo último del día, en la noche o en la tarde. Porque a lo mejor sí es una prioridad auténtica, pero no tan auténtica como en ese momento se volvió para mí avanzar de nivel. O sea, querer, querer mandar mis tareas para poder entonces seguir avanzando en ese camino para lograr esos objetivos que en ese momento tenía. Y hoy en día, o sea, me encanta ver, voltear y decir cómo esas cosas tan pequeñas, cómo el tomar ciertas decisiones, el cambiar como ciertas piezas del lugar, me hizo estar hoy donde estoy. Hoy, gracias a Dios, ya tengo mi lugar, ya tengo mi local, eh, ya eh, he tenido varias clientas, o sea, ya tengo citas, justo hoy vamos a, hoy que estoy grabando esto a la una y media, me voy a, a mi negocio, me voy este, a mi estudio, porque voy a hacer un retoque de cejas. Y es, es lo que quería decirte, gracias a Dios, gracias a la vida, gracias a mí, al universo, en lo que tú quieras creer, pero la verdad es que yo sí me siento muy agradecida conmigo por una... Hablarlo, haber pedido ayuda, porque luego hay cosas que cre cre muchas veces también nos quedamos con nuestras cosas en la mente. A veces queremos resolverlo todos nosotros solos y no siempre se va a poder así. Está bien pedir ayuda cuando sientes que la necesitas. Y en ese momento mi ayuda fue mi psicóloga. A lo mejor tu ayuda puede ser tu pareja, a lo mejor tu ayuda puede ser tu mamá, tu papá, tu amiga, en quien... Quien tú quieras, con quien tú quieras platicar eso que a lo mejor te está dando vueltas la cabeza. Porque a veces simplemente si nos quedamos con eso nosotros mismos, ahí se va a quedar. Ahí se va a quedar y, y no le vamos a dar vueltas al asunto y no vamos a salir de ahí y nos vamos a seguir quedando como en ese puntito, en ese, en ese estancamiento que sentimos. Porque no siempre vamos a poder resolver nosotros las cosas solos. O sea, cuando se necesite pedir ayuda, créeme, pídela. Y entonces por eso quería grabar este episodio contigo porque como el, el, el llegar a ese punto de sentirme enojada y frustrada conmigo, con la vida, con todo, el llegar a la sesión, el platicarlo con la psicóloga y el darme cuenta que simplemente no avanzaba o no estaba teniendo los resultados que yo quería porque no me estaba dando prioridad, porque no le estaba dando prioridad a lo que a mí me hace sentir bien, porque prefería estar en, un, en una etapa de, ok, quedo bien con los demás, pero no importa si me fallo. Y porque justo sentía yo esa sensación, esa emoción, me estoy fallando a mí misma. Y era lo que más me, me, me enojaba, pero no sabía cómo salir de ese círculo vicioso, porque no estaba viendo más allá, no estaba encontrando la solución y el pedir ayuda a mi psicóloga me hizo encontrar la solución, me hizo darme cuenta de cosas que a lo mejor simplemente no las estaba viendo, que las estaba viendo a lo mejor desde otro punto de vista, sí, estaba enojada, no sabía cómo avanzar, me sentía frustrada, sabía que yo tenía, um, estaba en mí cambiar, estaba en mí tomar la decisión de hacer las cosas diferentes, pero hasta cierto punto no sabía cómo, no lo estaba viendo desde el punto de vista que me lo planteó la psicóloga, y entonces el darme cuenta de, hey, me estoy fallando, o sea, estoy prefiriendo fallarme a mí que fallarle a alguien más, eso fue lo que me explotó en la cabeza y dije, no, aquí tengo que cambiar las cosas porque yo no quiero seguir así, no quiero seguir sintiéndome así. Y el poder organizarme y empezar a darme prioridad, porque prácticamente fue lo que hice, darme prioridad, a ver qué es lo que quiero hacer ahorita, qué es lo que me hace sentir bien o qué es lo que me va a hacer sentir bien tener ciertos resultados, avanzar en esto que quiero avanzar. Ok, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo me puedo acomodar? Bueno, paso el ejercicio para tal lado y entonces en este horario voy a hacer mis tareas para poder mandar mis tareas y seguir avanzando al siguiente nivel y desbloquearlo, o sea, <risa> como videojuego, ¿no? Y por eso quiero decirte, por, por eso quería platicarte todo esto, por eso quería grabar este episodio, porque fue algo que que me ayudó mucho, que como una cosa tan sencilla me hizo terminar el año, cerrar el año como prácticamente quería. Claro, quiero aclararlo, hay muchas metas, hay muchos, eh, muchas cosas que a lo mejor eh, no cerré, muchos propósitos porque uno luego, eh, no sé, en año nuevo dice no, pues mi meta para este año es esto, 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 el otro, pero a veces también eh, una, pueden ser metas no realistas, pero luego también puede ser que nosotros mismos nos autosaboteemos, ¿no? o que a lo mejor no estamos eh, tomando ciertas decisiones o no estamos si haciendo ciertas cosas para llegar a ellas. Y bueno, eh, no nos vamos a lamentar por eso, pero el día de hoy más que nada es eso. Al final, lo que yo venía pensando también en ese avión de regreso a Cancún era... Mucho agradecimiento de ver en dónde estoy, eh, era la conexión que, que estoy teniendo de nuevo con mi familia, el sentir y darme cuenta de esa otra parte mía que me encanta que tengo allá, el recordar a esa Gisela de 5 años, de 10 años, de 18, y 15, que tenía tantos años, que tenía tantos metas y que justo esa Gisela fue la que tomó la decisión de estar hoy aquí en Cancún, y ver cómo cada pasito que fui dando me tiene hoy en día aquí. Como que fueron tantas cosas que me movieron y por eso quise grabarte este episodio. Pero también más que nada es eso. O sea, recordar todo lo que hice en este año. Todos esos puntos claves que fueron los que hoy me tienen aquí. Prácticamente cerrando el año como yo quería. A lo mejor no estoy ganando lo que yo quiero todavía. A lo mejor no tengo ese negocio eh, grande, tan bonito, ese estudio tan padre, todo decorado todavía. Pero es todavía, porque todo es un proceso, todo es un camino. Por, por algo se empieza. Pero lo padre aquí es que estoy cerrando como quería. como quería cerrarlo? Ver todo ya, eh, cómo se puede decir, manifestado. O sea, verlo ya todo real. Porque todo estaba en mi cabeza. O sea, era como... Te tengo esta idea, quiero hacer esto. Y justo ya estaba en el camino. Ya había tomado el curso y estaba mandando tareas. Pero lo que yo quería ver al final del año era esto. Tener mi página con contenido de mis trabajos. Tener mi estudio. Tener ya mis clientas. Y empezar a ganar dinero de eso que me encanta, que es hacer cejas. Y entonces eso era lo que yo quería ver. Obviamente siguen los retos obviamente siguen las metas, porque entonces ahora eh, quiero ganar tanto al mes, quiero que me, mi estudio se vea bonito, quiero tener más clientes, eh, no sé, claro que sigue, hay que seguir creciendo, pero el poder tomar esas decisiones, el poder aclarar esos puntos, me hizo estar donde estoy aquí, más que nada eso, el ponerme como prioridad a mí, o sea, dejar de fallarme, eso me hizo poder terminar el año como yo quería simplemente todas esas ideas todo eso que tenía en mente verlo plasmado ya o sea, ya real, llegar y decir hey, este es mi estudio, llegar y abrir la puerta y ver todos mis instrumentos el tener una cita el tener todo mi contenido en redes sociales, o sea eso, eso era lo que yo quería que ya no estuviera solamente una idea en la mente, que ya no nada más fuera como, ay, ah, entonces quiero hacer esto y quiero... No. O sea, ya verlo realizado, verlo plasmado. Y eso me encanta. Y por eso quería compartírtelo. Porque si a lo mejor estás en un momento eh, similar, que este mensaje te pueda ayudar, que te pueda ayudar. Pero más que nada es eso. Que, que también pares hoy, después de escuchar este episodio, justamente en este momento pares, y que te des cuenta de qué estás haciendo. De si te estás poniendo como prioridad, o que si sí, te estás dejando a un lado por lo mismo, por no fallarle a otras personas. Y prefieres fallarte a ti porque creo que es lo peor que podemos hacernos. Poner como prioridad a otras personas antes de ponernos prioridad como a nosotras mismas. O mismos, ¿eh? <ríe> y nada, creo que es todo lo que te quería compartir el día de hoy. Me siento eh, muy agradecida, muy feliz con este año que se acaba porque ha sido un año, wow, de muchas cosas, o sea, como todo, no ha sido color de rosa, de muchas altas, de muchas bajas, de estar muy contenta, muy feliz, muy agradecida, de sentirme muy bendecida y al mismo tiempo de tener días en los que no sé para dónde correr, quiero llorar, días de bajón, y es normal, es parte del proceso y cada quien tiene su proceso, pero siento que ha sido un año muy, muy, muy bonito, muy bendecido, porque siento que tomé esas decisiones que me hicieron estar donde estoy y que me que me están acercando a las metas que quiero. Entonces, acuérdate, y ese es el mensaje que quiero dejarte hoy más que nada. Recuerda siempre cuáles son tus prioridades auténticas. Recuerda siempre ponerte como prioridad y deja de fallarte por estar bien con los demás. Es mejor fallarle a los demás que fallarte a ti. Y o sea, si puedes no fallarle a los demás, mejor no te falles. No, no les falles, pero a lo que voy es, nunca te pongas en un tercer plano o en un segundo plano, ni a ti, ni a tus sueños, ni a tus metas. Gracias por haber estado en este episodio, en verdad, espero dejarte con ese mensaje que quería dejarte, un episodio obviamente largo, como siempre, quiero intentar como, no sé, siempre ir al grano, pero es imposible, me gusta poner siempre en contexto de las cosas, para que a lo mejor eso te ayude a sentirte un poco identificado y que en verdad el mensaje llegue como quiero que llegue. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final, por haberlo escuchado. Espero haberte ayudado con algo. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por haber escuchado este episodio de Rinconcito Café Podcast. Si sabes de alguien a quien le puede servir, no dudes en compartírselo. Te espero en los siguientes episodios.